0: O Código de Conduta dos Piratas, de Bartolomeu Roberts. Todo homem tem direito a voto nos assuntos do momento, tem igual direito a provisões frescas ou bebidas fortes, asseguradas a qualquer tempo, e de usá-las à vontade, a menos que a escassez tornasse necessário, para o bem de todos, votar por um racionamento. Todo homem tem o direito de ser convocado, segundo a lista, ao Conselho dos Prêmios, porque nessas ocasiões tem direito a uma muda de roupa. Mas, se lesar a companhia no valor de um dólar, em prataria, joia ou dinheiro, sua punição será o desterro. Ninguém deve jogar cartas ou dados por dinheiro. As luzes devem ser apagadas às 8 horas da noite. Se algum membro da tripulação, após esta hora, ainda permanecer inclinado a beber, deverá fazê-lo no convés. Os tripulantes devem manter suas armas de fogo e alfanges limpos e prontos para o serviço. Não é permitida entre a tripulação a presença de nenhum menino ou mulher. Se algum homem for descoberto seduzindo alguma mulher e a levar para o mar, disfarçada, será punido com a morte. Quem desertar o navio ou se recolher aos aposentos durante uma batalha, será punido com a morte ou com o desterro. Nenhum homem deve agredir outro a bordo, e toda disputa, quando as partes não chegarem a uma reconciliação, deve terminar num duelo na praia, com a espada e a pistola. O contramestre do navio os acompanhará até a praia, com a assistência que julgar adequada, e colocará os querelantes costa com costa, e depois os fará dar alguns passos. A voz de comando, eles se voltarão, e atirarão imediatamente. Se ambos errarem, recorrerão aos seus alfantes, e então será vitorioso aquele que arrancar do outro a primeira gota de sangue. Nenhum homem pode falar em mudar seu modo de vida até juntar mil libras. Se, para conseguir essa quantia, perder um membro ou ficar inválido, ganhará 800 dólares do cofre comum. E menos que isso, proporcionalmente, no caso de ferimentos menores. O capitão e o contramestre recebem duas partes do prêmio, o imediato, o mestre e o homem de armas, uma parte e meia, os outros oficiais, uma parte e um quarto. Os músicos devem descansar no sábado, mas nos outros seis dias e noite, descansam apenas se receberem autorização especial. Bem-vindo ao Promontório Mistério. Novembro de 1719. Costa da África. Bartholomew Roberts é o segundo imediato a bordo do navio Princess, comandado pelo capitão Plum. Na África, o Princess seria carregado com escravos, que deveriam ser levados para as Índias Ocidentais. E depois, deveria retornar à Inglaterra, com uma carga de açúcar e rum. Roberts era filho de uma família pobre do País de Gales, mas encontrar uma maneira de manter sua vida honestamente servindo no mar. Aos 37 anos, agora, ele chegava ao porto de Anaboi, na Guiné. Mas assim que o Princes entrou no porto, foi atacado por um navio pirata, o Royal Rover, sob o comando do Capitão Howell Davis. A tripulação fora dizimada e o navio capturado. Davis convida Roberts a juntar-se a sua tripulação pirata, mas com a recusa do prisioneiro, o mantém relutante a bordo do navio. Durante as seis semanas seguintes, o Princess fez sucessivos ataques bem sucedidos. Bartolomeu Roberts começava a perceber a facilidade de se ganhar dinheiro com a pirataria, e passou a gostar daquilo. Mas na sexta semana de Roberts com os piratas, ocorre um desastre. Davis tinha um plano de roubar 40 mil libras do governador de um grande assentamento português. Pretendia convidar o governador e seus principais assessores para um jantar a bordo do Princess, onde os prenderia até que fosse pago um resgate. Contudo, a conspiração fora descoberta, e quando Davis e seus homens foram para a terra firme para buscar suas vítimas, sofreram uma emboscada e foram mortos. Com a morte de Davis, a vaga de capitão precisava ser reocupada. Embora Roberts estivesse a bordo havia apenas seis semanas, foi a ele que recorreram, pois durante essa época havia demonstrado grande capacidade de liderança. E Bartolomeu Roberts ficara satisfeito com a escolha. Agora, Capitão, a primeira missão que Roberts assume é de vingar Davis e os demais piratas mortos. Com um grupo de homens, ele ataca o Porto Português, incendiando e destruindo. Os canhões que defendiam a cidade foram atirados ao mar. Roberts e sua tripulação agora viajam para o sul, na direção da costa brasileira, onde, próximo à Baía de Todos os Santos, avistaram uma frota de 42 navios portugueses carregados, a caminho de Lisboa. Habitando um dos capitães da frota, Roberts descobre qual dos navios carregava a carga mais valiosa. Arma então uma emboscada para trazer o capitão deste navio para o Royal Rover. Contudo, o navio português não cai na armadilha e prepara-se para o ataque. Mas Roberts comanda uma ofensiva rápida e os portugueses são facilmente capturados. O navio é levado até a Ilha do Diabo, onde o saque é descarregado. Com o sucesso do primeiro saque como capitão, Roberts tenta repetir o feito contra um bergantim que navegava por perto. Deixando seu navio com subordinados, usa uma embarcação mais leve, a fim de alcançar sua presa. Contudo, falhara. Ao se reencontrar com sua tripulação, descobre que durante sua ausência, um novo capitão chamado Kennedy havia sido eleito, e a tripulação que sobrara no navio, seguira com ele para saquear Barbados e a Jamaica. Mas a carreira de Kennedy como capitão não fora longa. Em 19 de julho de 1721, ele foi enforcado na Grã-Bretanha. Mas Roberts não desiste da pirataria e forma uma nova companhia, com a qual parte para as Índias Ocidentais. Lá ele escreve uma lista de regras e regulamentos que toda sua tripulação deveria cumprir. Era o Código de Conduta dos Piratas. Com as novas regras, Black Bart, como era conhecido Roberts, segue capturando novas embarcações. As autoridades locais, sobretudo o governador de Martinica, sabendo da fama que os piratas de Roberts acumulavam, mandam em seu encalço navios para capturá-los. Uma intensa batalha naval é travada, e Black Bart não vê alternativa senão bater em retirada abandona canhões e provisões no mar, a fim de conseguir maior velocidade na fuga. Em 1720, Black Bart chega próximo à costa de Terra Nova e dirige-se diretamente para o porto de Trepsy, com sua bandeira negra de pirata tremulando. Sua chegada causará pânico não só na população local, mas também nas tripulações dos navios aportados ali, que temendo os piratas, abandonam as embarcações, que são logo pilhadas e incendiadas. Um dos capitães dos navios saqueados, diz a Roberts que ele poderia conseguir um indulto real caso quisesse abandonar suas atividades criminosas. Roberts e seus homens apenas riem da proposta, saqueando e afundando outros navios para demonstrar seu desprezo. Incontrolável, o Black Bart rondava os mares atacando quem visse, desde a África Ocidental até a América Central. No caminho, trocara seu navio por um francês, ao qual dera o nome de Royal Fortune. Mas havia algo que ainda incomodava Roberts e sua tripulação. A derrota e vexatória fuga que o governador de Martinica havia lhe aplicado não poderia ser esquecida. Ele decide voltar e se vingar. Sabendo que o comércio entre os comerciantes de Martinica e os holandeses era animado, Black Bart navegou para o porto de Fort de France com uma bandeira holandesa. Caindo no embuste, todos os comerciantes tiveram seus navios incendiados. O rancor contra os martinicanos fizera com que Roberts mudasse sua bandeira de pirata. Agora, ela representava o próprio Roberts em pé, sobre dois crânios, brandindo uma espada, e sob cada um dos crânios, as iniciais de uma cabeça de Barbadiano e uma cabeça de Marticiano. Os homens da tripulação de Black Bart decidem desertar e o capitão, furioso, manda caçá-los e trazê-los de volta ao navio para que enfrentassem o julgamento pirata. Na proa do navio, os desertores eram acusados e os artigos de punição contra eles eram lidos. Apenas um tripulante falar em favor de um dos piratas acusados Este fora poupado, mas não os demais A única concessão feita a eles Era que deveriam escolher quatro da companhia para serem seus executores Então, os prisioneiros foram amarrados a um mastro E baleados na cabeça A tripulação de Roberts mostrava-se cada vez mais deficiente em disciplina. Então o capitão não via alternativa se não exercer maior controle sobre ela. O método era a punição severa para contravenções. Mataram um homem por beber demais e seu amigo fora golpeado com uma espada por reclamar da punição. Mas Jones, o pirata ferido pela espada de Roberts, não morre, e ataca o Capitão, espantando-o. O conflito deixara a tripulação dividida. Alguns estavam do lado do Capitão, outros contra seus abusos. Jones fora punido com duas chibatadas e enviado para outro navio, onde tentou organizar um motim contra Roberts, porém sem sucesso. Para apaziguar os tripulantes e mantê-los satisfeitos com seu comando, Black Bart parte para o Atlântico Norte, rumo à Foz do Rio Senegal, onde voltou a saquear e capturar novos navios, incluindo um francês de guerra com 16 canhões, ao qual deram o nome de Ranger. Foi potente navio, mais vítimas foram feitas. Com destreza, Black Bat e sua frota moviam-se de ilha em ilha, reabastecendo-se de provisões e sempre que possível, pilhando novas embarcações. No porto de Oyuda, fizera vários navios pagarem o um resgate de 8 libras de ouro para que não fossem destruídos. Inclusive, dava a alguns dos capitães um recibo pelo seu ouro. Mas um navio negreiro chamado Porco Pai não estava preparado para pagar nenhuma quantia. Seu comandante, o Capitão Fletcher, dissera a Roberts que os proprietários do navio não haviam autorizado a pagar resgates, e portanto, nenhum estaria disponível. Enfurecidos, os piratas queimaram o porcupine, ainda com os escravos africanos a bordo. Os escravos teriam que escolher entre queimar até a morte ou pular nas águas infestadas de tubarões. A Marinha Britânica envia dois navios de guerra para capturar Black Bart, o Swallow e o Weymouth. O reinado de terror do pirata deveria chegar ao fim. Nas semanas seguintes, os navios de Roberts buscavam fugir dos britânicos, até que o Swallow alcançou o Ranger e um combate inicia-se. A vantagem pirata dura pouco. Muitos deles morriam no combate, enquanto os britânicos resistiam sem baixas. Logo, os britânicos invadem o Ranger para capturar os piratas remanescentes, e seu capitão interino, Scann, que mesmo com uma perna perdida na batalha, tentava continuar a lutar. Todos foram capturados e enviados para julgamento. A caça Black Bart continuava. Em 9 de fevereiro de 1722, o Suelo avistou o Royal Fortune, perto do Cabo Lopes. Um dos homens de Roberts reporta ao capitão que o Suelo for avistado, mas ele não se perturba, acreditando que possa, na verdade, ser um navio português ou francês. O erro só foi anotado quando já era tarde demais. Percebendo que estava sob ataque, rapidamente Roberts retomou sua navegação, esperando fugir dos britânicos depois de um ataque rápido. Os movimentos de Roberts impressionavam os oficiais ingleses. Mais ou menos às 11 horas, com ele lado a lado conosco, dentro do alcance de um tiro de pistola, e com uma bandeira negra ou flâmula içada no alto de seu mastro principal, nós arriamos a bandeira francesa que continuava içada diante do nosso grupo até então, e exibimos as cores do rei, atirando ao mesmo tempo uma banda de artilharia, que foi imediatamente respondida, mas sem dano igual. Sua vela do mastro principal caía e alguns de seus cabos estavam danificados. O pirata navegava melhor do que nós, atingido parcialmente por um tiro de canhão, enquanto continuávamos disparando sem parar aqueles canhões. Até que o vento nos colocou novamente no lado deles, e depois de trocar mais alguns tiros, mais ou menos a uma e 15 seu mastro principal caiu por completo, atingido por um tiro, um pouco abaixo da troça. As duas, ele arriou a bandeira e recolheu as alheias, mostrando ser o Royal Fortune, 40 canhões anteriormente Wonslow. Contudo, os piratas bêbados não conseguiram portar-se adequadamente durante a batalha, e isso decretará o fim de Black Bart. De pé, sozinho no tombadilho da popa, ele recebeu uma saraivada fatal de tiros na garganta. O desejo de Black Bart era que seu corpo fosse lançado ao mar, caso morresse em ação, e a tripulação respeitou isso. Em seguida, renderam-se aos britânicos e foram julgados, absolvidos ou executados. Bartolomeu Roberts era considerado uma figura elegante, que vestia-se com um luxuoso colete vermelho damasco e calças até o joelho amarradas com uma fita, uma pluma vermelha no chapéu, uma corrente de ouro com uma cruz de diamantes no pescoço, uma espada na mão e dois pares de pistolas pendendo na extremidade de um dispositivo amarrado em seu ombro. Um homem inteligente e aplicado, fora rapidamente reconhecido pelos seus colegas e tornara-se um capitão respeitado, que dava ordem com audácia e entusiasmo. Morreu como viveu seus últimos anos, na ação de seu ofício, tornando-se um marco na pirataria. Sequestrado de seu navio e elevado ao cargo de capitão de uma das maiores companhias de piratas que os mares já viram. O pirata mais bem sucedido de sua época, com mais de 470 saques em sua carreira. Este foi o Bartolomeu Roberts, o Black Bart, aqui no Promontório Estéreo. Olá, eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 31 do podcast Promontório Estéreo, sobre Bartolomeu Roberts. Ao fundo você ouve Drunken Sailor, do grupo The Irish Rovers. with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. early in the morning. Way, hey, nos comentários do último episódio do Promontório Estéreo, sobre a peste negra, a Priscila Guerreiro diz que gostou do episódio devido às curiosidades macabras e bizarras que ele trouxe. E também diz que sempre divulga o podcast, pelo que sou muito grato e convido os demais ouvintes a fazerem o mesmo. Obrigado pelos elogios e apoio, Priscila. Também comentou mais uma vez o sempre presente Francisco Seixas, do TemaCast, que elogiou o episódio e me parabeniza pelo trabalho. Obrigado, Francisco. O Lucas Barramutti diz que conheceu o Promontório Estéreo por indicação da Priscila Guerreiro, e que gostou do tom macabro do último episódio. Ele diz ainda que já adicionou os demais episódios à sua playlist, e que ouvirá todos. Mas o destaque para o comentário do Lucas são os versos que ele escreveu inspirados pelo episódio sobre a peste negra. Paralelos, entre no post do episódio 30 do Promontório Estéreo e leia o comentário do Lucas, ou vá até o Facebook do Promontório Estéreo, onde eles também foram publicados. Obrigado pelo excelente comentário e parabéns pelo talento, Lucas. Espero que os demais episódios lhe pareçam tão inspiradores quanto o episódio anterior. Quero agradecer ainda ao Zé do Desemprego, que elogiou a edição e trilha sonora do último episódio, e todos os ouvintes que têm dia após dia ajudado a divulgar o podcast nas redes sociais. Este apoio é muito importante para que o Promontório Estéreo tenha cada vez mais ouvintes. Para fazer como estes ouvintes e comentar os episódios do Promontório Estéreo, acesse promontorioestereo.com.br. Além da área de comentários, lá você encontrará informações sobre a trilha sonora do podcast, o feed para você assinar e links para as redes sociais. No Facebook é o facebookcom Estéreo. e no Twitter é o Estéreo. Existem ainda outras formas de entrar em contato com o Promontório Estéreo. Caso tenha alguma dúvida, sugestão, queira fazer um elogio ou uma crítica, envie um e-mail para promontorioestereo@gmail.com. Há ah, no site também um espaço para contato. Basta preencher o formulário com seu nome, e-mail e comentário, e então eu receberei em minha caixa de entrada. Você também pode enviar por e-mail um comentário em áudio, e ele será inserido na próxima sessão de leitura de comentários. Para ajudar o podcast Promontório Estéreo a crescer, você pode avaliar e comentar na iTunes Store, deixando-o assim em destaque, para que mais pessoas o conheçam. Mas a melhor forma de apoiar o programa é recomendar os episódios que você gosta para seus amigos. Seja pelas redes sociais, ou seja pelo boca a boca. Desta forma, além de ajudar este podcast, pode-se também criar um interesse geral pela mídia, fazendo-a cada vez mais relevante. Eu sou Fabrício Soares, e até o episódio número 32 do podcast Promontório Estéreo.